1: Boa noite para você ouvinte da Rádio Poliesportiva, estamos iniciando mais uma live, dessa vez com o um futebol americano, trazendo um convidado mais que especial, o nosso querido Durval Queiroz Neto, ele é o jogador da, da NFL, joga no Miami Dolphins e vai compartilhar aqui conosco um pouco da história dele, vamos aguardar o, o Duzão entrar aí, ah, o Duzão entrou aqui, vou convidá-lo para a live, hein? fala Duzão, tudo bom querido?
0: E aí, irmão, tá bom?
1: Tudo tranquilo, seja muito bem-vindo à Rádio Poliesportiva, a gente tá muito feliz de recebê-lo aqui, e queria começar perguntando pra você como é que você tá, tá passando aí essa pandemia, essa loucura toda.
0: Vitão, no começo, cara, foi, foi bem apavorante, né, cara? Tipo assim, os mercados, tá tudo fechado, os comércios, não achava comida, não achava nada, mas agora tá bem mais tranquilo, cara. O comércio tudo aberto, as academias, né, com todo mundo com máscara, os procedimentos de segurança, mas os jogadores não estão conseguindo se reunir para treinar, não no seu treinamento, né porque ainda continua fechado e legal ir lá. Mas está mais tranquilo agora, bem mais.
1: Ah, entendi. É, você chegou a visitar o Brasil depois da pandemia ou você ficou aí pelos Estados Unidos de vez?
0: Não, porque eu tinha, eu tinha planos de ir dia 1 de abril. Mas minha família tava aqui Aí, tipo assim Foi desnecessário, tipo assim, correr o risco de eu ir, né E agora a mesma coisa A gente vai ter o break do, Antes do o intervalo Antes do training camp Só que eu não vou, porque Se eu for, a NFL estipulou Tipo assim, 15, 20 dias de quarentena Pros jogadores Antes de, de viajar internacional entendeu? E eu não posso Não posso correr o risco de fazer isso, cara E ficar fora dos treinos
1: ah, tá certo. É, e vamos começar então aqui falando um pouco sobre, sobre esporte em geral, né? sobre o, a sua vida como esporte. É, eu li um pouco na internet que você era praticante de judô, praticou por boa parte da sua vida. É, pode contar pra gente como é que foi essa etapa da sua vida?
0: Cara, quando eu era pequeno, a gente morava na fazenda, era uma dificuldade lascada. Tipo, tinha capacidade, estudar, todo dia tinha capacidade... E, só que meu pai não deixava a gente parado, entendeu? Eu e meu irmão, ou a gente fazia natação, ou a gente fazia tênis, ou fazia tênis foi muito pouco. Mas o judô foi a principal coisa. Isso desde os 6, 7 anos de idade, ele colocou eu e meu irmão para fazer. Minha mãe fazia judô também. Ele fez judô quando era novo. Então era a minha coisa principal. Era, era sua
1: sua ferramenta de de diversão também digamos assim?
0: Quando o cara é pequeno, ele não quer nem passar perto disso, né, velho? Era, era meio obrigado, mas eu gostava, porque ah, uma coisa que eu sempre fui, mais do que, ah, eu gosto de condicionamento físico, eu gosto de competir. Entendeu? Então, essa era a minha coisa principal, desde moleque, eu não, não gostava de perder pra ninguém.
1: Ah, entendi. É, e no que, que o judô te ajudou como atleta hoje em
0: dia? Cara minha flexibilidade que é difícil achar um cara que se move igual eu a pelo meu tamanho a minha base né, no judô como você, você é uma luta em pé você tem que ter muita base entendeu equilíbrio e isso me ajuda na minha posição de DL, ainda mais agora o L a minha base ajuda muito
1: ah, interessante Bom, é, e você passou a vida inteira então ligado, a, ligado aos esportes, mas o futebol americano foi há pouco tempo.
0: Então, eu fiz, eu fiz judô mais ou menos até os 19 anos. E depois, quando eu entrei na faculdade, é, eu meio que me desliguei um pouco, né? Eu precisava focar na faculdade integral. E foi na faculdade que eu descobri o futebol americano, quando eu tava fazendo faculdade. Só que daí, eu fiquei tão apaixonado que eu criei tempo para isso, entendeu? Eu tinha parado o judô e onde eu comecei a me dedicar pro futebol americano entendeu? eu mudei de cidade, transferi minha faculdade é, por causa do futebol americano
1: Ah, entendi é, e como é que foi esse seu primeiro contato com o futebol americano? você conheceu por amigos, conheceu pela família como é que foi?
0: nessa cidadezinha, não é cidadezinha, é cidade grande lá, lá no Mato Grosso, 100 mil habitantes é grande, porque é a cidade vai é tudo pequena. <risos> é, tinha um time que chamava Tangarataus Totalmente amador, não fazia parte de nenhuma liga, nenhuma, não tinha equipamento. Quando a gente fazia algum amistoso, o time do Cuiabá Arsenal, que era o time da capital, tinha que prestar equipamento. É, então foi meu primeiro contato com o esporte. Foi por brincadeira, né? Moleque tava passando na rua, molecada do Zão, ah, vamos lá, não sei o quê, você é grande, babá, blá, blá, o esporte você. eu fiquei doido, fiquei doido com o negócio de correr e bater nos outros.
1: Ah, legal. <risos> Mas é um esporte cantador mesmo. Ó, aqui, ó, o Matheus Gimenez tá mandando um abraço para você, o Antônio Amadas tá mandando também um abraço para você, aqui, todo Valeu, mundo sintonizado na Esportiva E aqui o Ed tá perguntando, é, será que o Duzão joga Madden? Você joga Madden, Duzão?
0: Cara, muito pouco. Eu não tenho nem videogame. Às vezes, quando eu vou à casa de algum amigo, entendeu, eu brinco um pouco, mas a gente tem coisa demais para estudar, entendeu, cara? Formação, é, jogada, a gente tem que estudar muito vídeo, entendeu, é, ver a por exemplo, assim, um, um, uma defesa de um time tem um front, um base front, né, que é o que eles jogam. Outro time tem... Então a gente, a gente já começa a rodar essas situações, né? Então eu não tenho muito tempo para ficar jogando videogame, não. Mas muito, muitos jogadores jogam. Principalmente os screw players, que eles só tem que saber as coisas deles mais nada. <risos> o, o trabalho duro vai pra, pras linhas mesmo, né? né? Com, com certeza, cara. Assim. O L o cara tem que saber muito, tem que saber toda a dinâmica do ataque, entendeu? Receiver, ah, entendi. Receiver os caras não precisam saber muita coisa não correr e saber <risos> a rota
1: e é isso bom, é... aqui o pessoal interagindo bastante, o Murilo Albert mandou um salve pra você e o Nico tá perguntando como é que é o Devante Parker como é que ele é, ele é um cara legal
0: um cara gente boa cara, ele é um cara ele é um cara, podemos falar que ele é um cara legal ele não é estrela, ele não gosta de se achar, ele é um cara quieto, entendeu? Diferente de muitos outros jogadores que, tipo assim, o cara não joga muito, mas fala muito, entendeu? Ele é Sim. quieto, ele é quieto na dele, trabalhando no, na, no melhoramento desenvolvimento dele, ele não, não dá trabalho pros outros, não.
1: Ah, maravilha. Bom, agora a gente vai voltar pro, o, o foco pra você mesmo, Duzão. É, antes de você conhecer o futebol americano, quais eram as suas metas, quais eram os seus sonhos, o que você almejava para sua vida?
0: Antes de conhecer o futebol americano, cara, eu tinha uma paixão que era ser piloto de avião. E eu fazia técnico agrícola e depois eu fui fazer engenharia econômica. Assim, era, era o amor que eu tinha, né? Que Na vida inteira eu morei na fazenda. Então, meus planos era terminar a faculdade, mudar para a fazenda. Vestir uma bota, uma calça entrar, Mexer com gado, entendeu? Essa, criar uma família Achar uma esposa Era meu foco e Depois eu conheci o futebol americano ah, eu quis mudar de cidade, quis pra uma cidade maior Tinha um time maior que eu ia ter visibilidade E como não existia o negócio De jogar na NFL sem ter passado por high school e college Eu não tinha sonho de Aí ah, meu negócio era chegar na seleção brasileira Então o meu meu sonho era chegar na Seleção Brasileira E aconteceu, cara Consegui jogar na Seleção Brasileira E depois eles modificaram essas regras para jogador internacional E Mandei meus vídeos, meus highlights Os caras gostaram da minha história E daí eu comecei esse sonho de jogar na NFL Mas não existia
1: Sim, entendi é, O pessoal tá perguntando para você também Aqui, Duzão é, Qual foi o seu melhor amigo do Dolphins e quem é o cara mais gente boa de lá?
0: Cara, quando eu cheguei, como eu era DL, tinha muitos caras que eram meu amigo. Tinha um cara que chama Ken Carradine, que era um DL, foi draftado lá pro 49ers. E depois teve o meu Jamais Pittman, que era o meu. No training camp, a gente dividia a quarta, era meu roommate. Só que a NFL é difícil, cara. Um dia você tá lá, no outro dia seu amigo já não tá lá. Entendeu? Então esses dois amigos meus foram mandados embora. Aí depois eu mudei pra L. A OL é, uma, é, um, é um grupo muito unido, entendeu? Então, tinha o Tio Center, que era o Daniel Kilgore, tinha os outros rookies, só que finalizou também todo mundo mandado embora, entendeu? Então, hoje, por exemplo, Jess Davis, que é o Right Tackle, é um dos caras que é mais meu amigo, é, o Keaton é um guard também, Dieter, que é outro rookie que entrou comigo no passado, o Shaq, é os OL, né, cara e o Fitzpatrick, que é muito meu amigo, back um, Mike Sink, que é o Kutairan, são os caras mais próximos. assim.
1: Ah, que, que bom. E assim, é, a recepção deles foi boa? Foi uma, uma coisa bem natural? Ou eles olharam um pouco diferente por você ser brasileiro, talvez? Ou por você ser um, um jogador que veio de um lugar não tão reconhecido pelo futebol americano? né?
0: Cara, na NFL, só entra quem é muito bom. E esses caras que é bom eles já vem de um histórico no college, todo mundo conhece os caras, entendeu? Então, quando eu cheguei aqui, que a gente tinha aquela apresentação, por exemplo, no meio do time inteiro, aí, a gente, aí eu fui lá e falei bem assim: os, car os caras falaram assim, fala a faculdade que jogou, é, da onde vem, blá blá, blá blá Aí primeiro eu falei assim: vim do Brasil, college. Eu nunca joguei college ou high school nos Estados Unidos. Tipo assim, os caras ficaram assim. É, admirado, como que eu consegui? E eles são muito competitivos, né? É, eles ficavam imaginando assim: se eu merecia estar lá. Então, as primeiras semanas foram difíceis, cara, né? Eles queriam me, me testar, queria ver se a NFL eles te testa o tempo todo se você merece. Todo dia você tem que chegar lá merecendo estar no campo. Se você chegar lá e não merecer estar no campo, você correr um condicionamento físico e ficar com é, uma mal linguagem corporal e you later, eles vão te mandar embora. É, então eu tive que provar isso todo dia. Foi difícil, né, cara? Adaptar, vindo do Brasil. Imagine o jogo amador que nós temos aí no Brasil, né? Tentando se aumentar o nível e chegar aqui onde eu cheguei, numa situação daquela. Cara, eu tinha que rapidão acordar, senão.
1: Um abraço, né? E é, eu ia perguntar justamente isso: é, quais foram as suas maiores dificuldades ao chegar em Miami? Como é que foi essa adaptação toda, essa loucura toda?
0: Cara, eles, eles preparam tudo, né? Desde o hotel, o lugar, seu carro alugado, eles te dão tudo. Então você não fica preocupado com essa parte de fora, né? Outside. Eles te dão totalmente pra você focar em campo. Mas a longa jornada, por exemplo, sim. Eu tinha, quando eu morava no Brasil, eu tinha quatro treinos por semana. Dois terci, um, terci, um terço, um quinta e, e sábado e domingo. Treinos de uma hora e pouco totalmente assim, não tão organizado, e quando eu cheguei aqui eu tinha que passar acordava 5 e meia, 6 da manhã chegava no time 6 e, e meia 7 horas aí eu tinha que ficar até 7 horas da noite então imagine a jornada de treinos físicos é, reuniões de vídeo com ar-condicionado gelando sua cabeça por horas assim é, e muita informação muita informação Fica testando sua memória tipo assim, eles põem 3, 4 jogadas no... Na tela Fala, fala, comenta um pouco, passa um pouquinho Eles botam, por exemplo Uma formação de defesa de um time, por exemplo Buffalo Bills, aí eles falam assim O que que acontece aqui, né? E as perguntas são aleatórias Então você tem que estar pronto para responder Então, cansa seu mental Então o cansaço mental e físico Isso foi a coisa mais difícil Quando eu cheguei, cara
1: Ah, entendi é, deixa eu ver mais uma coisa aqui para perguntar agora. É, bom, e você teve. Ah, você disse que ficou muito amigo do Tencadini, por exemplo. É, mas teve algum jogador que te ajudou muito quando você chegou, te ensinou muita coisa?
0: Foi ele, cara. Eu cheguei né, como DL e ele não tinha por que me ajudar, entendeu? Mas ele ficava todo dia. A hora que acabava o treino, a gente ficava lá uma, duas horas, tipo assim, o cara era rico, nem tinha que estar lá fazendo isso. É, e ele ficava lá me ajudando, cara, me ensinando as coisas, a gente ia pro, pro campo, e ele, tipo assim, foi um anjo, entendeu? Na época, e me apoiava mentalmente, entendeu? Porque quando eu, primeiramente, quando eu pro training camp, antes do training camp, são 90 jogadores. Então, é todo mundo brigando por uma vaga. É difícil achar um cara que quer te ajudar, porque ele tá brigando por uma vaga. Depois que acontece o corte, é antes, uh, depois do último Precision Game, que corta o time, por exemplo, metade do time. No outro dia, todo, metade do time mandado embora. Quando acontece o corte, o time se une, porque ele sabe que esse time que vai para os jogos junto, que vai ter que vencer junto. Então, aí um começa a ser mais parceiro do outro, ajudar o outro, entendeu? Mas antes disso, durante o training camp, OTAs, a competição é direta. É difícil achar um cara que te ajuda, igual eu achei. Ah, entendi.
1: É, e de onde veio a ideia de você trocar de posição? Ser um DL muito dominante aqui no Brasil e aprender uma posição praticamente do zero na NFL? É, como é que foi essa, essa transição e de onde veio a ideia?
0: Muita, muita gente fala, né, assim, que ah, mudaram o Duzão porque ele não tinha capacidade. Não, me mudaram porque eu tinha capacidade. Entendeu? Quando eu reportei pro OTAs, minicamp, tinha 16 DL, 16 Adivinha que era o último cara no Depth Chart? do Zão, vindo Do Brasil. Não tinha. É, não sabia o jogo. Não blá, blá blá Imagina, não tinha passado por college. Como que o cara ia aprender? Esses caras aqui, eles jogam 10 anos pra poder, em alto nível para poder pisar no campo da NFL. E como que eu ia chegar aí ia... Como que é que a gente fala no Brasil? É... Chegou atrasado e quer sentar na janela. Não tem jeito, né? É, então, todo dia o coach de OL brincava comigo. Eles viam o meu potencial desperdiçado no DL, tipo assim, não tinha muita repetição você só melhora na NFL se você tiver muita repetição, entendeu? e se você tiver pouco, não tem como então o coach de OL, ele vinha e falava assim, duzão, muda pra OL eu aprendo, eu aprendo a falar português pra você mudar, brincando, sabe? ó, eu tenho uma camisa pronta com o seu número e blá 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 e os outros coaches <risos> mas eu sempre pensava assim, ó nasci pra ser DL, meu negócio é correr e bater nos outros é a coisa que eu tenho prazer eu nem preciso ganhar muito igual aos outros. Eu quero ganhar pouco e, e jogar de DL. E eu treinei bem, cara. Treinei bem, tive repetições boas. Só que, como que eu falo? 16 jogadores. Só 4 ficam. Eles tinham é, Davon Gottschalk, que era um cara que tinha sido draftado, um, um dos melhores é, nose técnico do país. Tinham draftado um first round, Christian Wilkins. A minha, e fora isso, eles ficam só com mais um nose. Então imagine, cara, tinha 12 caras na minha frente. Como que eu ia fazer um jump na frente de todos esses caras? Pular. Não ia acontecer. Entendeu? E eles falam assim, Duzão. Aí, aí aconteceu, né? Eu joguei de DL, aí quando eu voltei pro training camp, na primeira reunião, cheguei na reunião de DL, é, eu sabia que o coach de OL principal tinha sido mandado embora na noite anterior, demitido, e daí eu peguei Sentei na e vi que meu nome não tava na, no screen, né? Na tela, no depth Chart, Depth Chart que eles falam assim: Duzão é a terceira linha. Aí eu já fiquei preocupado. Eu falei assim, ou esses caras vão me mandar embora, ou eles vão me mudar, pra, <risos> ou eles vão me mandar para o L, né? Alguma coisa vai acontecer. E dei meu coach de L falou assim: Duzão, aqui eles me chama de Kill. Kill, o Red Coach já falou com você? Eu falei assim: vixi, Red Coach, <risos> aí eu falei assim: eu falei, eu falei, não, coach. Ele falou assim. Duzão, ele tá descendo aí, quer conversar com você Eu sabia que mandar embora não ia Porque o head coach não manda embora Quem manda é o GM E daí Eu entrei, aí eu saí pra sala Ele falou assim, Duzão Nós temos um plano pra você, nós acreditamos no seu potencial O jeito de você Você não é tão novo, o jeito de você conseguir jogar anos Na NFL Com seu, sua explosão, com a sua força É você pegar suas coisas E entrar nessa sala da frente da OL É... Era uma coisa que fazia tempo no meu coração, assim. Será que eu não aceito essa, essa chance que estão me dando? Porque eu tô aqui frustrado na DL, com pouca repetição. Deus está me dando, mostrando uma coisa e eu, sabe, segurado, não querendo, medo de, da mudança, né? Cara, e eu falei assim: tá bom, coach. Eu, né? Imagina um, coach, um head coach da NFL chegando em você e falando assim: ó, temos um plano para você, você. Como que você faz assim? Não, não quero. Não existe. Tem um caminhão de gente querendo entrar. Dando, dando a vida pra entrar nisso aqui. É porque aqui no Brasil, a gente não tem a ideia da dimensão do que é NFL. E o tanto que esses caras amam isso. Entendeu? Aí eu peguei minhas coisas, cara, e entrei pra sala da frente. Rapaz, os caras já estavam lá me esperando, eles botaram uma coach assistente só pra me ensinar o que eu precisava saber no começo. Só que eu peguei o bonde andando, entendeu? Come... Os jogos acontecendo, e... e eu tinha que pegar, não tinha tempo pra ficar. Alguém me ensina nada, o faz isso. Eu tive que. Ir. Estudar, cara, não foi fácil. E hoje, eu posso dizer que eu amo fazer o que eu tô fazendo.
1: Na tá? ah, maravilha. maravilha. Mas o, o medo
0: da mudança era muito grande no começo. Porque eu sabia que se, se eu fizesse essa transição e eu não me adaptasse como L, eu sabia que minha carreira tinha acabado.
1: É, complicado. É, e eu queria também te perguntar, é, como é que tá sendo essa mudança no aspecto físico? que tem a, a fisicalidade de um DL, a fisicalidade de um OL. Como é que tá sendo pra você essa mudança? E se houve mudança, né?
0: Ah, no Brasil, cara, a gente tem uma... É... Eu sou o cara mais pesado do time. Entendeu? O povo faz... Assim, você não tem tamanho. Assim, o povo, ele acha que no Brasil a gente é muito diferente. Não é. Entendeu? Quando você entra dentro do de um vestiário da NFL, que você vê os jogadores, você fala assim, nossa, não é. Entendeu? Não é todo mundo grande igual o povo imagina, não. São jogadores normal, muito atlético, trabalham muito duro, entendeu? Então não tem muita diferença, cara. Eu sou o cara, eu sou o maior guard entre guard sênior do time, eu sou o maior, entendeu? A, entre altura, agora eles contrataram o Eric Flowers, né? Um cara alto, mas ele é o mesmo peso que eu. É... Mas não tem muita diferença, cara. Quando você joga de nose na NFL, é mais ou menos a minha estatura física, entendeu? 330 libras, que é 150 e poucos quilos um 94, um 95, é a estatura de um, de um jogador, de um nozo.
1: Ah, entendi. É, aqui o Rafael Dejan está perguntando para você é, como é que é a sensação de você tá protegendo agora o Tua Tango Vailoa, que era é uma sensação do do college, e se você já teve algum tipo de contato com esses novatos que chegaram agora?
0: Então, já, já tive sim. É... A gente que nós estamos treinando juntos, né, a gente é um treino onde o time não pode envolver. Então é como se a gente mesmo estivesse treinando por conta própria, entendeu? Mas a gente ensaia as jogadas, entendeu? Eu vou lá treino com eles. Eu... A gente faz uma formação de OL com com Tua, com o Josh Rosen, com o Jake Rudolph, que é o outro só o Fitzpatrick que não tá aqui ainda. E... Mas ele é gente boa, cara. Um cara motivado, né? Líder, toda hora ele pega põe o grupo junto. Ele é foda, cara. Tem uma missão e ele tá aí querendo mostrar a capacidade dele, né, cara? E vai ajudar muito o time, se todos quiser.
1: Ah, maravilha. E aí, agora vai o Dolphins? Vai pra frente, conseguiu fazer essa reconstrução, tá com o um time mais competente, agora vai, né?
0: Cara, no NFL, todos, todos os times, eles têm muito jogador bom, né, cara? Então, às vezes, você põe muita gente boa junto e você, mesmo assim, você não consegue ter êxito, né, cara? Então, eu acho que o que a gente tava fazendo ano passado, desde quando o coach Flores entrou, ele vem tentando reconstruir uma filosofia, uma base no time e, e um cara daquele não ia ser contratado por... se ele não tivesse uma missão, né? Um plano. E ele é foda, cara. meu coach é foda. E agora com essa chave que a gente precisava, é, não, ninguém... A competição no training camp. Ninguém sabe quem, se o Tua vai entrar os jogos, os jogos jogando, ou se vai ser o Fitzpatrick, ou se vai ser o Rosen. É, vai ser ah, uma competição interna e o melhor vai... Jogar, então não tem essa de proteger o tu, proteger ele tem que proteger quem tiver lá, né?
1: É, tá certo. É, aqui. O Rei está perguntando para você se você tá pronto para bater no JJ Watch.
0: cara pode dizer o que né, cara? A gente eu treino todo dia, eu treino todo dia para ficar bom, entendeu? Para poder competir com esses jogadores, nada assim de, por exemplo, os jogadores do meu time. Entendeu? Ó, oh, os jogadores são muito Pior que o J.J. Watt? Não, cara, o nível Da NFL, os jogadores que você enfrenta Todo dia são tudo Entendeu? Tem jogadores que tem Mais visibilidade, né, cara, igual o J.J. Watt Lógico, eu sou muito fã do cara, eu principalmente Quando eu era DL, era o meu Era o meu Espelho, né? Mas a gente Aqui quando a gente é, a gente acostuma, cara Ver esses caras todos no vestiário, treinar Com os caras, jogar contra os caras A gente não tem mais essa visibilidade, né? Aí no Brasil uhum. todo mundo idolatra, os caras é um herói, mas aqui é homem, é, é gente igual a gente. Sangra, míja. É... <risos> é, cara, tá, é, não tem. A gente não. A gente perde essa. Como que é? A gente tem uma visão do cara o cara tá no altar, assim. A gente perde isso, né, cara?
1: É, cê, cê, não que você se sentiu igual, mas você vê que você tá ali treinando como um jogador igual a ele, né?
0: Exatamente. O cara é. Ele é muito bom de técnica, muito bom. Mas ele é 2 centímetros maior que eu. Deve pesar 20 e poucos quilos menos que eu. Entendeu? É. Ganho melhor. É isso aí. E ele joga, ele joga é contra Teco. Ele não joga de Tri-Tec. Eu nem jogo contra ele, entendeu? <risos>
1: seu, seu buraco é um pouco mais embaixo ali com o Aaron Donald e essa galera, né? É. <risos>
0: O que vê é lucro, né, Luzão? É, o arnoldo Donald tem cara que não tem como você ir sozinho, né? Tem que ser combo bloco, né? Tem que ser dois caras bloqueando ele o tempo todo.
1: É complicado. E o pessoal aqui tá perguntando qual que é a sua expectativa com relação à, à rotação, né? Você trocou de posição, disse que tá evoluindo bem. É, o que você espera nessa próxima temporada? É, poder participar mais de jogos? É, quem sabe ficar entre os 53... Finais do, do, do elenco
0: Cara Hoje nós temos 16, 16 OL Só 9 filho. Entendeu Então sete caras vão ser cortados é, Eu não quero estar entre os sete draftaram muito cara Muitos caras com potencial Caras mais novos do que eu Mas eu tô lá para competir cara e, e o meu coach ele é, ele é foda Não importa se você é first round Se você é o que for se você não competir, não mostrar que você tem capacidade para ter em campo, então isso, pelo menos, eu tenho uma confiança nele, entendeu? E se eu merecer, eu vou ter em campo. Se não, eu vou ficar mais um, dia, mais um ano desenvolvendo.
1: Não, entendi. É, o Alex tá perguntando aqui é, sobre a sua rotina de treinamento durante a pandemia e sobre as questões de dificuldade para aprender o playbook. É, como é que foram essas duas coisas?
0: Cara, é, no começo da pandemia, a gente tava em off-season. Então, nós jogadores somos responsáveis pelo nosso treinamento, a gente que paga, a gente que, entendeu? O time não tem nada a ver. Então, eu fui para a AMG Academy no começo, é, fiquei lá dois meses treinando, né? Não queria ficar parado, porque eu sabia que quando eu voltasse, eu tinha que estar pelo menos um passo à frente desses caras, né? Condicionamento físico, blá, blá, blá. Então, aí depois desse período, a gente, a gente tipo, entre aspas, se reportamos para o time. É, onde a gente tinha duas horas de reunião de vídeo por dia. É, trocou o nosso coordenador ofensivo, então a gente vai ter que... Teve que instalar todos os playbooks novamente, porque são jogadas novas. Então, todo dia tinha duas horas de reuniões e dois treinos físicos por dia. Esses treinos físicos, como que eles monitoravam a gente? A gente tinha um GPS com um monitor cardíaco. É, eles mandavam no aplicativo tudo que a gente tinha que fazer. E a gente tinha que ir checando e eles monitorando a gente GPS né? e depois e os treinos quando a gente ia pro campo a gente tinha que filmar todos os drills que eles queriam que a gente fizesse trabalho de footwork né é, e daí mandar para eles o vídeo então tudo que a gente estaria fazendo no time a gente estava fazendo aqui particularmente e mandando as informações tudo para ele e daí nas reuniões né a gente viu os vídeos coach ó oh, você tem que fazer isso ah. É, aí os coaches de preparador físico o oh, adusão, você tá ficando muito cansado em tal período de condicionamento físico, você tem que né, descansar, descansar ou perder peso ou então hum. foi desse jeito e hoje, e hoje foi o último dia de, de treino com o time, né? O time. Então agora a gente só reporta pro time dia 26 de junho, pro training camp ah, entendi. Esse, esse período agora de um mês e pouquinho nós temos que voltar afiado pro training camp. Não é porque a gente tá de férias que a gente não precisa fazer nada, entendeu? Mas agora é por nós mesmos.
1: Não, entendi. É, e você sentiu muita diferença da rotina de treinos do americano, que deve ser mais puxado, é, pra sua rotina de treinos aqui no Brasil?
0: Então, não tinha rotina de treino no Brasil, cara. Aí ninguém tem rotina de treino, entendeu? Eu tinha que estudar, ser de tarde na faculdade aí eu tinha dois treinos por semana, igual eu falei, para ser de noite imagina, ser de tarde estudar na faculdade e de noite é pro treino, sábado e domingo tinha que treinar no campo também mas a gente não tinha como fazer muito extra além disso, entendeu? então, quatro treinos de uma hora e meia por semana aqui eu fico sete horas por dia no time, oito horas por dia durante o training camp a gente fica quinze horas por dia no time então, não tem como comparar um dia daqui ele fazia o que fazia a semana inteira lá.
1: Né? Hum, entendi. É, o, o Rafael Dejan aqui está perguntando para você é, sobre o confronto do Dolphins contra o Chiefs, que é o atual campeão essa, esse ano. E aquela DL deles vai ter Frank Clark, Alex Okafor, Chris Jones, vários nomes assim incríveis. E como é que você está se preparando para enfrentar todos esses caras?
0: Cara, a gente nem começa a ficar pensando muito isso, né? A gente tem o schedule, né? tem a nossa agenda e a gente já focou nos dois, três primeiros jogos é... que vai ser Patriots Deus, eu nem lembro quem que é o outro mas a gente não fica pensando muito lá na frente, entendeu? Eu nem sei não sei o que dizer entendeu? Todo, todo time tem cara muito forte, né, cara? Não é só o cara, os Chiefs que tem os melhores caras nossa, nossa, nossa DL, principalmente, tem muito cara forte. Tem o Christian Wilk, tem o Devon, agora tem o que nós contratamos, que é um, um puta de um, de um defensive end. Então, tem os linebackers, cara vindo do Patriots, cara vindo do Eagles. É, não tem isso, cara. A gente, é semana por semana que a gente prepara, a gente não fica pensando lá na frente, não. Eu tô focando em aprender o playbook, as jogadas novas, melhorar meu full work, é isso, cara, não é... a gente não pode ficar pensando lá na frente É uma semana por semana
1: Ah, entendi é... E qual é o fator determinante para qualquer jogador Se manter na NFL atualmente Qual é o que? Desculpa O fator determinante, na sua opinião para que um jogador possa se manter na NFL por anos e anos
0: Anos e anos é... Podemos te dizer, cara, que são vários fatores Principalmente aqui o no nosso coach sempre fala de um negócio assim, que é o trifecta. Toda vez que a gente vai sair de alguma é, algum intervalo, alguma folga, eles falam meio assim, trifecta. Álcool, nós temos que ficar longe de álcool, de, de gente babaca, homem, asshole e mulher. Tipo assim, se você misturar essas três coisas, não vai dar certo, Entendeu? E isso é a única coisa que pode te tirar de jogar. Porque se você estiver bem fisicamente, você focar nas suas jogadas, tiver uma vida fora do campo, tiver uma vida sem graça, boring, entendeu? Você vai conseguir jogar por anos na NFL. Entendeu? Porque talento físico, cara, todo mundo tem. A única coisa que pode te tirar da, da, do normal tempo de jogar na NFL, que é de 4, 5 anos, se você lesionar ou se você aprontar alguma coisa ser preso ou desonrar o o nome da NFL, é isso aí que vai tirar de campo. Entendeu? Ter fé em Deus, ser competitivo, essas coisas. São várias coisas. Não tem como ser uma coisa. A NFL não tem que ser só uma coisa. E amor. Tá certo. Porque a jornada de treino, cara, nenhum esporte no mundo faz o que a NFL faz. Nem o basquete, nem o soccer na Europa, nada. Entendeu? Então, se você não tiver muito amor, você não dá conta de fazer. Só o dinheiro não paga, porque tem muito cara que, que é draftado, o cara não consegue jogar um ano, dois anos, porque... Ele não tem aquele amor, entendeu? A, ao jogar o esporte. eu O dinheiro pra mim não é um fator que importa, mano. Imagina, eu no Brasil jogava, sofria ônibus velho, sem equipamento, sem nada. É, quando eu ganhei no Brasil, fizeram uma matéria, eu ganhei 800 reais do galo pra jogar por mês. Entendeu? <risos> jogava por amor, cara, porque o, o dinheiro é um detalhe.
1: Entendi. E você acha que, que vai, levar, vai demorar muito para o futebol americano evoluir aqui no Brasil e aparecer em novos nomes brasileiros lá
0: em NFL? Cara, nós temos talento. Entendeu? Nós temos talento. O negócio é que os... tem que ser tirado cedo do, do Brasil. Entendeu? Dois, três anos antes de chegar na idade de entrar na NFL. Não tem como. É muito difícil chegar igual eu cheguei. É querer jogar. Se nós tivéssemos capacidade de trazer esses moleques pra jogar no college, pro é, high, último ano de high school, entendeu? E não tem dinheiro, né? O Brasil não tem dinheiro. Então, se tivesse um, um, um jeito de arrumar uma vaga pra esses moleques trazer, nossa, a gente ia ter muito jogador, cara. Entendeu? Nós temos o melhor atleta em judô, em soccer, em surf, em Fórmula 1, ginástica, natação. Nós temos jogador, nós temos atleta. Entendeu? tem muito cara no rugby no Brasil futebol americano que é o esporte que mais cresce no país, só que se não, se não pegar esses talentos mais novos, é difícil entrar na nação, é difícil
1: o Daniel Quintal mandou aqui um abraço pra você e me mandou um dosão papai é. <risos> e aqui ó o Lucas Mendes está perguntando pra você se você já recebeu alguma ligação de algum outro time se houve algum tipo de sondagem se é permitido esse tipo de sondagem também
0: Cara, assim, quando eu entrei no NFL, teve, entendeu? Quando eu fiz o teste e blá, 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 bastante especulação por causa dos meus tempos, né? Dos meus números. É, só que daí eu vim, vim jogar no Dolphins. E quando, porque assim, quando eu fui cortado do time principal pra ir no squad que eu já era o nosso... A gente sa sabia que isso ia acontecer. Não tinha como eu fazer o time no primeiro ano. É... A gente fica durante 24 horas numa waivers, que, que eles falam. Então, qualquer time pode me contratar. Só que, graças a Deus, não aconteceu. E o Dolphins me re reassinou meu contrato. Entendeu? Porque a gente, eles precisam mandar a gente embora, esperar 24 horas pra contratar a gente de novo. Entendeu? E como eu não tinha jogado nenhum jogo de season games, e... então, o meu foco é jogar no Miami Dolphins hoje, cara.
1: Ah, maravilha. <risos> E na sua carreira inteira, qual foi o maior desafio que você já enfrentou? Até hoje?
0: Você fala assim, jogo ou desafio mesmo?
1: Independente. Jogo, não. na vida.
0: Cara, foi, foi essa loucura que foi a transição de vir pra cá. Entendeu? Imagine, um moleque do Brasil não sabia bosta nenhuma. É, nunca tinha visto. Nunca eu nunca tive um coach de posição. Eu nunca tive um playbook, eu nunca tive nada. E eu chegar aqui e me colocar aqui dosão senta nessa cadeira aqui da reunião e esses caras injetando informação no telão e jogada e daí você sabe, entrava em, aí daqui 20 minutos você tem que entrar em campo, você põe o equipamento, uma gritaria, água aí, não sei o que, corre pra cá, condicionamento físico, corre pro campo, faz uma jogada que você viu lá na reunião. Cara, foi isso, velho. Cair no mundo da NFL e, tiver, e ter que se adaptar rápido. Entendeu? Porque a gente chega pensando, nossa, é meu sonho, não sei o quê, mas você não tem muito tempo pra ficar achando, pensando que é seu sonho, não. Tem um cara que toma, querendo tomar a sua vaga, com muito mais experiência que você. É então foi isso.
1: Aqui, ó, o Murilo tá perguntando pra você qual que é o aspecto que você mais gosta sobre você como guarde. Qual que você acha que é o seu ponto forte?
0: Cara, run block. Tipo assim, hoje é o que eu, é a minha vantagem, entendeu? Por causa da minha velocidade, explosão, Fazendo os pulls, né? Que é quando eu saio bloqueando pro segundo nível, saio correndo por fora da linha. É as coisas que eu tenho mais facilidade, cara. Por causa da minha velocidade, da minha... De eu gostar correr, entendeu? Para bater alguém lá na frente. Que eu fazia isso como DL, né? Correr e bater. É, então, eu acho que isso. A parte do pass protection, né? Que é passe. Isso eu tô me adaptando. Eu tô ficando bom.
1: Aí sim... Então, o pessoal tá perguntando aqui também se veremos o Duzão aí nos videogames, né? Que é um sonho de toda, todo garoto aqui no Brasil, mais com o soccer, de aparecer um videogame. Se vamos ter o Duzão no...
0: Então, cara, esse ano, eu não sei, parece que não alguns mandam mensagem. Eu nem jogo Madden, então eu nunca vi. Mas eu já tenho um negócio com Madden, mas como press Cred, né? A partir da hora que você faz o time, você tem um, você tem um contrato diferente com... Você recebe um percentual diferente, Entendeu? Mas é assim, você fez o, time, fez o time, seu nome tá no médico. Tá então, tô esperando aí <risos> meu chefe. É, 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 é seguir trabalhando. Exatamente, cara. Se eu tá em campo, meu nome vai estar tá lá. Se eu não tiver, aí não vão ver o Duzão no médium.
1: <risos> <risos> ai, ai. Pra gente ir enceando aqui, Duzão, que eu sei que você tem algumas outras coisas pra para fazer por enquanto. Quem é o jogador da defesa dos Dolphins que você tem uma, uma espécie de rivalidade? Não digo rivalidade, porque vocês são do mesmo time, mas que você gosta mais de bloquear, vamos dizer assim.
0: Cara, é um cara que chama Godshot, número 56. Ele é, o, hum. ele é o cara que a gente mais briga, mas a gente tem essa rivalidade, mas ele era o DL, entendeu? Só que como eu sou intenso, porque eu não tenho... Os caras, eles, eles jogam todo final de semana, então eles só querem mostrar assim intensidade no final de semana no jogo eu não tenho jogo, eu só tenho o treino da semana entendeu? Então eu tenho que, eu tenho que mostrar a energia lá, então os caras ficam bravos comigo, falam assim, duzão, você tá louco nós vamos, nós vamos jogar final de semana cara, esse tá, aqui da... então eu e ele, a gente, quando a gente tá em treino a gente discute muito, entendeu? mas nós somos amigos e, e ele sabe disso, né? Que quanto mais intenso ele for mais eu aprendo, quanto mais intenso eu for no treino, mais fácil eu jogo pra ele no final de semana Entendeu hum, Mas com certeza? É ele se você pudesse sacar um quarterback,
1: sacar um quarterback como o como DL, né? No caso, é, você sacaria quem
0: Ah, cara é o Tom Brady? <risos> <risos> Quando a gente vê o camisa 12 caindo, é especial,
1: é um gostinho diferente, né? É. <risos> e agora, lá a última pergunta é: O que é o futebol americano para você?
0: Cara... O futebol americano para mim, por ser parte do meu... É parte do meu ideal de felicidade, entendeu? Assim, eu pus isso como como sonho, como minha meta. Então, o futebol hoje, junto com muitas coisas, entendeu? Minha, minha família, meu relacionamento, meu relacionamento com Deus também, isso, o futebol americano é parte da minha felicidade, entendeu? É uma coisa que se fosse tirada de mim hoje, eu ia perder parte da minha felicidade.
1: Entendi. Bem, bem... É, bem profundo, né? E é. É, eu queria, queria que você mandasse um recado aí pra galera, se tem alguma coisa pra dizer pro pessoal aí, acompanhar o Duzão.
0: Cara, Duzão, brasileiro, é uma pessoa que tenta, assim como eu realizei meu sonho, outras crianças, espelhar outras crianças realizar, conseguir, ativo o que eu consegui, entendeu? Com Deus no coração, com, com respeito com a família, com respeito com os colegas de time, é, e no, eu consegui pelo esporte, mas você pode conseguir a felicidade como pai, como irmão, como filho, entendeu? É isso, cara. Na vida importa você ser bom, respeitar seus pais, acreditar em alguma forma de Deus, em temer alguma forma de Deus é isso, cara, é assim como eu, eu consigo ser feliz desse jeito, cada um tem um jeito diferente de conseguir ser feliz, mas é isso, se eu pudesse dar um conselho para alguém A
1: ah, maravilha é, o pessoal tá mandando aqui que você transformou o sonho impossível em realidade e a galera tá aqui te agradecendo por, por tudo e é isso aí, queria te agradecer também a presença do Zão, é, obrigado pela, pela sua atenção, por estar tá ajudando a divulgar o nosso esporte aqui no Brasil por estar tá representando muita gente que sonha é, em chegar na NFL. Então, a gente só tem a te agradecer mesmo.
0: Valeu, Vitão. Um abraço para todo mundo aí, minha família Tamo junto, assistindo. Ah,
1: maravilha. Agora só faz uma pose aqui para mim que eu vou te dar um print que vai para minha rede social pessoal.
0: Tá, vou fazer.
1: Vamos lá, só faz a só pose. Podemos,
0: vamos sair na fim aqui da camisa do Marino.
1: <risos> Peraí um segundo. Foi... Povo obrigadão mesmo de coração. E é isso aí. Valeu, Vitão. Um forte Deus, abraço. Cara. Essa foi a Live com o Duzão. Tamo junto. Um abraço junto. Pra
0: todo mundo aí. Tamo junto. Termina agora a Live Poliesportiva.